Gud står emot det högmodiga, men det ödmjuka ger han nåd. Så står det i Bibeln. Och jag läser vidare att han är nära den som har ett ödmjukt och förkrossat hjärta. Och jag tror att det fungerar så här. Att då Gud kommer nära, då blir människan ödmjuk och liten i sig själv. Och så ser jag av Bibelns undervisning att det här är en hemlighet om vi vill uppleva hans välsignelse över land, över församling, över oss som enskilda. Det är ödmjukhetens väg. Som är väl signelsens väg. Och jag citerar ett mycket känt bibelord. Från andra krönikeboken kapitel 7 och vers 14. Gud säger. Om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn. Ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte. Och omvänder sig från sina onda vägar. Då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Vad Gud säger till, till kung Salomo med de här orden. Om du läser hela sammanhanget så ser du det. Vad Gud säger är följande. Det finns alltid en väg tillbaka till mig. Om ni har gått vilse. Om ni har sprungit på självvalda vägar, det har blivit svårigheter och problem och nöd. Det finns alltid en väg till upprättelse och helande för det här folket. Det är ödmjukhetens väg. Gör upp med stolthet och högmod. Ödmjuka er. Vad innebär det att ödmjuka sig? Enligt det här bibelordet innebär det att vi söker Gud och ber. Vidare innebär det. Att vi är beredda att ta i tur med sådant som inte behagar Gud. Att vi omvänder oss från våra onda vägar. Ödmjukhetens väg, det är vägen framåt för den som vill tro på Gud. Och nu vill jag påstå att den här bibelversen som jag läste, det är en nyckelvers som öppnar hela den här bibelboken. Andra krönikeboken. I gamla testamentet. Om du börjar med att läsa där kapitel 7 och vers 14. Gud säger om mitt folk ödmjukar sig. Och beder, söker mig, omvänder sig. Sen från det kapitlet från den versen fortsätter du och läser resten av bibelboken. Då ska du se att du får det ena vittnesbördet efter det andra. De står på rad. Om Heskia och Josia och allt vad de heter. Och nästan varje berättelse har det här som grundtema. Bara vi ödmjukar våra hjärtan, då är hjälpen nära. Och nu vill jag läsa lite grann från ett mycket spännande sammanhang. Kapitel 20 i andra krönikeboken. För var rubriken till det kapitlet? Josafats underbara seger. Och jag läser lite grann. Sedan kom Moabiterna och Ammoniterna 
och med dem andra med, och med dem andra moniter för att strida mot Josafat. Man kom och berättade det för Josafat och sa en stor skara kommer mot dig från landet på andra sidan havet. Och då berättas det om att Josafat greps av fruktan och han beslöt sig för att rådfråga Herren. Och han utlyste en fasta över hela landet. Jag läser vidare. Josafat steg upp i judamens och Jerusalems församling i Herrens hus. Framför den nya förgården han sa. Herren våra fäders Gud är inte du Gud i himlen och den som råder över alla hedna folkens riken. I din hand är kraft och makt och det finns ingen som kan stå dig emot. Var det inte du vår Gud som fördrev detta lands invånare för ditt folk Israel och gav landet åt din vän Abrahams efterkommande för evig tid? Det bodde där och det byggde där en helgedom åt ditt namn och sa Om något ont kommer över oss, svärd, straffdom, pest eller svält så vill vi träda fram inför detta hus, inför ditt ansikte. För ditt namn är i detta hus. Och vi vill ropa till dig ur djupet av vår bedrövelse. Och du ska höra och hjälpa. Se nu folket från Ammon, Moab och Seisbergs bygg. Det var deras, dessa områden inte lät Israel gå igenom när de kom från Egyptens land. Utan det tog en omväg bort från dem och förgjorde dem inte. Se hur det nu lönar oss. Det kommer för att driva bort oss från din besittning som du har gett oss till arvedel. Skall inte du, vår Gud, hålla dom över dem? Ty vi förmår ingenting mot denna stora skara som kommer emot oss. Och själva vet vi inte vad vi ska göra. Men till dig ser våra ögon. Och hela juda stod inför Herren med sina små barn, sina hustrur och söner. Då kom Herrens ande mitt i församlingen. Jag läser vers 18. Utmanar dig att sedan läsa hela kapitlet i lugn och ro. Josafat böjde sig ner med ansiktet mot marken. Och alla juda män och Jerusalems invånare föll ned för Herren och tillbad. Och de leviter som hörde till Keatiternas och Koraiternas folk stod upp och lovade Herren Israels Gud med hög och stark röst. Amen. Det var alltså andra krönikeboken kapitel 20 som du får som en liten hemläxa av mig. Vi möter en ganska ung kung Josafat. Och det är intressant att följa honom. Han var kallad av Gud att leda ett folk på rätta vägar. Och jag ser att det var mycket gott som spirade under hans första tid som regent. Ett tag så verkar han nästan som en resande predikant. 
Han åkte från stad till stad och tillsatte domare som var rättfärdiga och som ville följa Guds bud. Och jag känner han är med och förbereder landet för en ny tid. En tid av upprättelse. Och därför blir jag inte så förvånad att han drar på sig fiendernas irritation och ilska. Och då vi nu kommer in i kapitel 20. Jag skulle tro att en tidig morgon. Då kommer ilbuden från de yttersta gränsposteringarna. Och de har ett fruktansvärt illavarslande budskap att berätta för sin ledare. Nämligen att alla fiendeherrar har sammangaddat sig i en jättarmé. De har egentligen inget mer gemensamt än hatet mot dig Josafat. De vill krossa dig och det du har på hjärtat. Ett stort angrepp. Och då står det att Josafat blev rädd. Och jag är faktiskt mycket glad över att det, det, den halva meningen finns med. Och den förminskar verkligen inte Josafat i mina ögon. Han vågar se ärläget. Han vågar se verkligheten och allvaret. Han förstår att nu står hela landets öde på spel. Nu måste Gud gripa in. Han känner när han får den här rapporten hur det skakar till under hans fötter. Och han känner ett behov han kanske aldrig har känt förut. Att söka Gud. Men det är den dagen då han får de här katastrofrapporterna. Det är den dagen han riktigt får uppleva genombrottet i sin tjänst. Plötsligt blir han väldigt beslutsam. Det tar kanske inte mer än några minuter. Så är beslutet fattat i hans inre. Det finns bara ett sätt att ta upp den här kampen. Och där genom fasta och bön. Och han utlyser en helig fasta. Han liksom vädjar till landets alla. Alla folk, unga och gamla. Nu måste vi sluta oss samman i en bönearmé. Och innan dagen går över ikväll så kan jag se hur de utrustar, utvilade herrolder, sätter dem på hästar och skickar ut dem på vallfarsvägarna i alla vädersträck. Och där de reser i spårsträck genom byarna ropar de med hög röst. Konungen hälsar stora och små och han inbjuder er till bönedagar, till bön och fasta. I Herrens dag. Det är ni. Det var heligt allvar. Och jag har varit med om många upprop emellanåt som inte alls har gett någon effekt. Men det är intressant och det finns en profetisk klangbotten bakom uppropet. Någonting som, som väcker folkets ande till liv. Innan dag går över till kväll. Så börjar bönarmen mobiliseras. Och jag ser på människorna som samlas tusen och åter tusen. Börjar gå den långa vägen upp mot staden Jerusalem. De har inte full information. De vet inte allt som ledaren vet. Men de har förtroende för honom. Och då han kallar på folket. Då kommer man. 
Vilken rörelse. Är det inte den rörelsen vårt land behöver vara med om? Bönrörelsen. Den, den har sitt upphov i att det fanns en ledare som vågade ta in information. Som förstod situationen, förstod allvarsläget. Som vågar utmana folket. Och plötsligt förlöser nödsituationen en bönerörelse. Nu vill jag tala under några minuter om varför Josafat blir en segervinnare. Han vänder den svåraste utmaningen till sin största triumf. Varför då? Hemligt nummer ett. Nödsituationen förlöst en bönerörelse. Han bävar, han blir rädd. Han förstår, det är bara Gud som kan gripa in. Och, och plötsligt är det en bönerörelse igång. Leden tätnar på allfarsvägarna upp mot Jerusalem. Det är tiotusentals människor. Jag tror inte de ropar och skrattar och sjunger. Det är ett allvar som vilar över folket. Vi går, vi går för att mobilisera ett försvar för vårt land. De har inga svärd, de har inga spjut. Nej, det är inte sån strid det handlar om. Och så kommer de in i staden till den stora öppna platsen. Och där börjar bönemötet. Och det är ledaren som leder, så ska det vara. Han som har kallat dem samman. Han går inte och gömmer sig. Han träder fram och tar hela folket med in i en profetisk bönetjänst. Var finns de ledarna idag i kristenheten? Studera hans bön i andra krönikeboken 20. Studera hans bön. Hur han beder. Han vet att fiendeherrarna står nära gränsen. Men vad ägnar han bönen åt? Jo, att berätta för Gud hur stor och mäktig och underbar han är. Vilka under han har gjort i historien. Vilka löften han har givit. Och jag känner att med sin bön så är ledaren med och lyfter hela folket, församlingen, upp i tro och förväntan och hopp. Det är en idé ledarskap. Och så slutar han bönen med att ödmjuka sig. Och han säger Gud, vi förmår ingenting i oss själva. Och själv vet jag inte vad jag ska göra. Men till dig ser våra ögon. Och där tystnar bönen alla ord är sagda. Och ledaren bara lyfter sin blick, står och spejar upp bortom bergen, upp mot himmelen. Vad tror ni sker i de djupa leden där bland folkmassan? Jo, ögonpar efter ögonpar, tusentals ögonpar, följer kungens ögon. Och plötsligt står ett helt folk, en hel församling, står bara tysta och blickar mot himlen. Nödsituationen förlöste en bönrörelse. Två. I bön ödmjukar han sitt hjärta och bekänner sitt totala beroende av Gud. Hemlighet nummer tre till det som skedde den dagen beskrivs i vers 14. Då Kom Guds ande mitt i församlingen. Jag tycker om det uttrycket. Inte utanför någonstans. Mitt i församlingen. Bryter Guds närvaro igenom. 
Och det där lilla ordet då är intressant. Då kom Guds ande mitt i församlingen. När kom Guds ande i församlingen? När? Då ledarna har förstått allvarsläget. Då nödsituationen förlöser en bönerörelse. Då man i bön ödmjukar sig inför Gud och bekänner sitt totala beroende av honom. Då kom Guds ande mitt i församlingen. Det finns en väg till genombrott. Vad hände då Guds ande kom i församlingen? Profetiska gåvor kommer i funktion. En man ropar, så säger Herren. Jag tror inte han har bett om lov. Och vilket hjältemod. Det fanns ju ingenting som var viktigare bland det folket än att Guds namn bevarades heligt. Och att mena sig tala i Guds namn och inte göra det. Då hade man förverkat rätten att leva man borde stenas till döds. Tänk dig att våga säga de orden. Så säger Herren. Men det är intressant då Guds ande kommer mitt i församlingen. Plötsligt så får en enkel man berätta till och med för kungen och hans ledare vad de ska göra för att få se hur Gud ska gripa in. Hemlighet nummer fyra. Då Guds röst hördes i församlingen. Då Gud talade. Hade man både vilja och förmåga att lyssna och lyda. Vad hjälper om Gud sänder hundra profeter om vi slår dövöra till? Då Gud brukar profeten, då står inte kungen och tuggar tuggummi och tänker på annat. Så fort han förnimmer att det är himlen som talar så visar han ödmjukhet och respekt inför hela folket. Han bara ljudlöst faller ner med sitt ansikte mot marken. Vad tror ni de andra ledarna gjorde då? De följer hans förebild. Vad tror ni händer i de djupa leden? Det tar inte många sekunder för en tusentals människor ljudlöst bara kryper ned för att visa värdnad. Kryper ner i ödmjukhet och stilla tillbedjan. Då vinkar kungen på sångledarna. Den där gruppen bland leviterna som hade fått en speciell profetisk ande till att sjunga Guds lov och pris. Kan nästan höra hur han viskar. Kom pojkar. Det är ni som ska, som ska vara med och föra det här skenet vidare. Och medan folket ligger stilla i tillbedjan och överlåtelse. Så träder de in med sina instrument. Och det står att med hög röst. Börjar de lova och prisa Gud för hans nåd varar i vindeligen. Vilket böljande skeende. Ödmjukhet. Profetiska tilltal. Stilla tillbedjan. Och så bryter glädjen och segersången lös. Och så säger kungen. 
Nu kan vi inte slarva, nu måste vi gå hem och sova gott. För tidigt imorgon är då slaget ska stå. Och tidigt på morgonen samlar han här och talar till dem. Och det är intressant att se att kungen så noggrant relaterar till det profetiska budskapet. Och han ser på överster och sergeanter eller vad de nu heter och han säger Tro på Gud och lyd hans profeter så har ni framgång. Där har vi receptet än i vår tid. Och så drar de oss stad. Och då får vi till slut den sista hemligheten. Då det verkligen gällde i den avgörande striden satte Josafat in det starkaste av alla vapen. Lovsångens mäktiga segervapen. Kan du tänka dig att han sa till Herren och nu visste alla som stod där att de skulle möta en övermäktig fiende. Risken var stor att de skulle stupa allesammans. Men vad gör Josafat ledd av Guds ande? Han plockar fram de här lovsångarna. Ställer dem framför. De får heta generaler, överstar och vad de vill. För den väpnade herren framför dem ställer han. De här leviterna antagligen klädda i vitt med sina enkla instrument. De har ingen sköld att skydda sig bakom. Ingen hjälm, inget svärd, inget spjut. Nej, nej. De är totalt beroende av Gud. Totalt beroende av Gud. Det är så vi vinner de avgörande striderna. Att vi gör oss totalt beroende av Gud. Det enda de har. Det är sången till Guds ära. Som har lagts i deras hjärta. Jag skulle väl tänka mig att en och annan rynkade på näsan och sa. Så här ska vi väl inte göra. Och viktigt är med ledare med integritet. Och ändå var Josef att ingen despot. För det står om honom att när han hade rådfrågat folket sa han. Han var en klok ledare. Som var noga med att få folket med sig i de avgörande besluten. Där har vi mycket att lära idag. Och så går de. Först går sångarna. Sen kommer de övriga med sina vapen. Och så har vi återigen ett sånt där då i texten. Det står att just som de började stämma upp sången och lovet. Då lät Gud ett angrepp ske bakifrån på den väpnade herren. Så att de själva bara fick stå stilla och se på. Då Gud stred för sitt folk. De behövde inte använda några svärd, inga spjut. Nej, ingenting sånt. Det här var en annan strid. Men genom att ära Gud så satte de hans händer i rörelse. Och de får bara stå där med förundran och se på. Striden är inte er utan min, säger Herren. Just som de började lovsjunga Gud då. Just som de började. Vi vill ju ofta känna för vad vi ska göra. Och det ska kännas så bra, det ska kännas så och så. Är det någon som tror att det var någon härlig väckelsestämning? 
då de går där och för varje steg de tar så tornar fiendeherren upp sig mer och mer. Allt vittnar om död och undergång. Där går de, har inga sköldar, inga vapen. Då, då gör de vad de är kallade till. Bjuder in Gud, hans allmakt, rakt i sin egen hjälplöshet. Och då de prisar Gud, då börjar himmelska krafter verka. Lovsångens mäktiga vapen. Tänk att i flera dagar så skiftade man segerbyte i en dal som har blivit kallad Lovsångsdalen, så står det i Bibeln. Det börjar med att en ledare vågar se verkligheten och nöden. Vågar utmana folket till en verklig bönorörelse. Bön och fasta. Det fortsätter med att man tillsammans ödmjukar sig. Den profetiska smörjelsen kommer över en man som börjar tala om vad man ska göra för att få segusgärningar. Och så får man uppleva att ur nöden, ur den här bönevandringen i djupaste nöd, den vandringen, den slutar i lovsångsdalen där man i triumf och glädje skiftar segerbyte. Så kan det bli för dig i dina heta strider och den kamp som du har att kämpa. Du ska gå ödmjukhetens väg, bönens väg. Du ska våga tro på Gud och du ska mitt i nöden proklamera att det är Gud som är på tronen. Lova och prisa honom så ska du få se hans makt uppenbarat. Jag har det här budskapet till kristenheten i Norden. Och jag säger till andliga ledare i alla kyrkor och kapell. Nu är det tid att ta initiativ. Låta nödsituationen förlösa en önerörelse. Thank you.